2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de T4 Vigo hasta las 8 en punto de la tarde que vamos a estar media horita de radio para ponernos al día con el Real Club Celta para hacer un repaso de lo que ha sido el día de hoy en Clave Celeste, este lunes 17 de febrero que estamos viviendo después de haber disfrutado y mucho ayer domingo de lo que hizo el Real Cruz Celta en el Santiago Bernabéu jornada 24 de liga, el Celta se plantó en el campo del líder y como bien sabéis, rascó un punto de oro Real Madrid 2, Celta 2, marcó Smolov se adelantó el conjunto celeste y después de que el Real Madrid remontase, pues en el minuto 85 sucede esa jugada que aún a esta hora de la tarde se sigue comentando y mucho entre Denis Suárez y Santi Mina para que el delantero Vigues firmase un empate como digo, de oro para el Real Cruz Celta le sirve al conjunto vigués para seguir fuera del descenso, aunque eso sí, está empatado a puntos tras 24 jornadas de liga con el Real Mallorca, 21 puntos tienen ambos, 19 tienen los colistas, los que están al final, que no están muy lejos del Real Celta, Español y Leganés, con 19 puntos está la cosa muy apretada, pero está claro que el ánimo del Real Celta después de lo de anoche en el Santiago Bernabéu es bien diferente. ...al que podríamos estar palpando aquí y vosotros que nos estáis escuchando bien lo sabréis hace un mes, por ejemplo. Vamos a rescatar declaraciones, hacemos este repaso de lo que ha sido el día de hoy en clave celeste, sobre todo pensando en lo de ayer... ...porque si nos fijamos en la agenda, hoy ha sido un día de descanso, no ha habido entrenamiento para el primer equipo del Real Gucelta y será mañana martes... ...cuando Óscar García Llunyén cite de nuevo a sus jugadores... ...para empezar a trabajar en una nueva semana... ...y asimilar todas esas sensaciones que todavía colean de lo de ayer... ...focalizándolo evidentemente hacia el nuevo compromiso liguero... ...que tendrá el Celta el sábado que viene en Abanca Balaídos ...contra el Leganés. Decía Yago Aspas ayer, después del partido a pie de campo en el Santiago Bernabéu... ...hablando para Movistar Plus... Pues que hay que valorar y mucho el cómo compitió el Real Crucelta en el feudo madridista.
1: La verdad que hemos competido muy muy bien, si es cierto que a partir del 0-1 aquí en el Bernabéu, se hace el campo pues muy grande, hemos tenido que corregir, hemos pasado casi a un 5-4-1 defendiendo mucho en nuestro campo hemos aguantado pero bueno ya en la segunda parte así que nos ha metido un empate y ese 2-1 muy pronto creo que nos los hemos creído el míster ha hecho un par de remos los tácticos hemos hecho cambios ofensivos y bueno creo que nos hemos merecido este punto porque lo hemos trabajado mucho
2: destacó y mucho yago ya aspas el cómo compitió el real celta también se acuerda y yo creo que es algo que se comenta mucho no a estas alturas de la semana empezando esta nueva semana después de lo de ayer ¿Cómo acertó esta de sí Óscar García-Yuñén en el planteamiento, en la lectura del partido? Argumentos recurrentes, que si semanas atrás fallaba con este aspecto el técnico de Sabadell en Estalla contra el Valencia, ayer apostó fuerte también en la segunda parte en el Santiago Bernabéu, arriesgando quizás con los cambios, si le sale bien desde que entra Pionesisto insisto, Denis Suárez y Santimina, el Celta empieza a tener más balón, empieza a creérselo un poco más, le da un giro, como digo, Oscar García desde el banquillo, y lo decía Yago Aspas, lo escuchábamos, no creo que en ese caso sí que acierta el entrenador y sale reforzado el técnico celeste del Santiago Bernabéu. Más de Yago Aspas que dijo sobre la polémica, eh, son las 7 y 34 minutos de la tarde de este lunes y creo que mucha gente todavía sigue pensando en las jugadas polémicas de ayer en el Santiago Bernabéu, que si sí, el penalti de Carvajal a Yago Aspas y sobre todo eh, esa entrada por detrás de Gareth Bale a Rafinha que más de uno pues, le hubiese echado la tarjeta roja al galés. aguas Aspas, sobre la acción de Gareth Bale.
1: Bueno, a mí desde dentro del campo me da... La Vista, que no tiene opción a jugar ese balón, una entrada por detrás, a nosotros contra el Granada en la jornada 5-6, nos expulsaron dos jugadores por cosas menos que esas, pero bueno, eh, así es el fútbol, en el campo del Real Madrid, Santiago Bernabé, pues pitar también es difícil a veces, pero bueno, nos vamos contentos.
2: Polémicas aparte, hay que quedarse con esa alegría, ¿no? que quieras que no lo es, eh, puntuar eh, tal y como estaba el Real Cruz Delta, sobre todo para prolongar. El estado anímico bueno que llevaba el equipo la pasada semana después de ganarle al Sevilla en el Santiago Bernabéu, como digo, lejos de esas polémicas. ¿Más declaraciones? Repasamos lo que dijeron más protagonistas. En este caso el central mexicano Néstor Araujo, uno de los tres centrales que jugaron ayer. Oscar García, sabéis que volvió a apostar por la defensa de cinco, con Eidú, Néstor y Murillo. Y le preguntaron a Néstor, nuestros compañeros de la Radio Galega anoche, en la zona mixta del Santiago Bernabéu, eso de la mejora defensiva y sobre todo puntualizando el hecho de que Jason Murillo ya es un indiscutible en esa zaga desde que llegó. Néstor Araujo hablando bien de su compañero colombiano, pero también poniendo valor al resto de sus compañeros en defensa.
0: Sabemos de la, de la capacidad, de la calidad y, y lo más importante es que desde que vino a ha entrado con, con esa disposición, con esas ganas, con ese compromiso y con muchas ganas de, de revertir la situación. No solo Jason, también estamos muy comprometidos. Creo que defensivamente hemos mejorado mucho. Hay mucho que mejorar, pero hemos eh, entendido lo que quiere Oscar. Todos, Aidú, Jorge Sáenz, Lucas, Kevin, Hugo Mayo, todos hemos estado tratando de, de hacer lo que pide Oscar. Y, y bueno eso es importante porque para lo que nos estamos jugando ahora en la lucha.
2: Néstor Araujo hablando de Jason Murillo sin duda el central colombiano uno de los nombres propios que nos ha dejado esta pasada jornada en clave celta si seguimos ampliando la lista de nombres que salen reforzados después de lo de anoche en el Santiago Bernabéu nos encontramos por ejemplo con Smolov el ruso que ha debutado con gol quiero decir pues que se ha estrenado con el Real Club Celta lo hizo en el Santiago Bernabéu su primer gol con la camiseta del equipo Vigués lo firmó anoche. Más nombres propios, pues Rafinha, que sin duda es el nombre del fin de semana, hablando del Real Celta por cómo dirigió el equipo en el día de ayer. Yago Aspas también está en esa lista. Y los dos últimos entraron en los compases finales del partido ayer en el Bernabéu. Denis Suárez Santimina, el de Salceda se inventa un pase magistral entre líneas rebasando casi a cinco futbolistas del Real Madrid que estaban en ese entramado defensivo desmarque maravilloso de Santimina para finalizar a la primera y poner el 2-2 que tanta alegría ha generado en el celtismo en el celtismo y también en el entrenador Óscar García Junet, porque en el repaso de la actualidad celeste también queremos rescatar pues lo que dijo Óscar García anoche sobre Denis Suárez y Santimina
0: Sí, me alegro mucho por ellos, porque ahora estaban jugando menos, pero estaban entrenando bien y gracias a entrenar bien han podido salir y, y ayudarnos, que es lo que queremos, ¿no?, de los jugadores que salen del banquillo, queremos que se note... Que salen más frescos que los otros eh, La semana pasada le pasó a Pione Ahora le ha pasado a ellos dos Y estoy muy contento porque necesitamos de todos Y ellos dos son jugadores de, de calidad y He visto que teníamos que reforzar Un poco el mediocampo con gente que, que tuviera personalidad Que pudiera tener el balón Que pudiera combinar Y bueno, nos estaba costando mucho Llegar arriba a, a, a Smolov Smolov también lleva tiempos sin jugar, uh, es difícil que aguante un partido entero y queríamos poblar más el mediocampo.
2: Buenas palabras de Oscar García para Denis Suárez, para Santi Mina, para Smolov, en definitiva para el colectivo, pero sobre todo para esos dos hombres, para Denis y para Santi, que le hacía falta y mucha lo que hicieron ayer en los minutos que tuvieron, que no fueron muchos, en el Santiago Bernabéu. Le va a venir muy bien al equipo que Denis y Santi pues eh, se hayan entonado de esa manera contra el Real Madrid y un último apunte para destacar de ese discurso de Oscar García -Yuñen que marca un poco la actualidad del Real Club Celta para comenzar esta semana es lo que dijo el técnico celeste sobre la afición mucha gente se desplazó ayer a Madrid para ver el partido en el Santiago Bernabéu sabéis que se pusieron autobuses el propio club facilitó eh, los billetes de autobús junto con la entrada para que la gente respaldase al equipo en el feudo madridista, la afición cumplió, centenares de personas que acudieron al estadio, también en las inmediaciones del hotel, animando ya horas antes del encuentro, quizás, y quieras que no, eso se notó, porque después el equipo lo celebró ya con el Bernabéu vacío, allí en ese corner con la gente que tardó mucho en abandonar el graderío del Bernabéu, agradeciéndole evidentemente todo su apoyo. Óscar García, hablando sobre la afición.
0: Como ya dije hace dos semanas, estoy encantado de estar aquí y una de las razones es por la afición que tenemos, que hoy nos ha apoyado desde el hotel, ha venido aquí sabiendo que era un campo complicado, lógicamente se le dedicamos a ellos, a la gente que ha venido aquí, a la que no ha podido venir, a la que ha visto el partido por la tele, a la que vino a balaídos que casi llenamos el último día, toda esta gente que es la que nos hace creer que, que todo esto, pues, uh, tiene un, un fin positivo, que va a tener un fin positivo, que va a ser el de salvarnos.
2: Salvarnos, ese es el fin, que dice Óscar García Yuñen, hablando de todo lo que rodea al Real Club Celta. Enseguida vamos a tener nuestra tertulia con los peñistas, como siempre, los lunes por la tarde aquí en Radio Marca Vigo. Estaremos con Jesús Veiga y con Pablo Martínez, pero hablando de ese fin, de Óscar García, lo de salvarse da buena muestra de que la convicción dentro de ese vestuario está bastante convencidos de que el equipo conseguirá la permanencia da pie a pensar que se haya producido un cambio de sentido ¿no? un giro de timón importante a nivel de opinión pública porque lo que hace unas semanas era pesimismo, igual hoy después de lo de ayer en el Bernabéu y de lo de la semana pasada en Sevilla es optimismo, nosotros sin ir más lejos Seguimos manteniendo activa la encuesta En nuestras redes sociales En nuestro perfil de Twitter Arroba Radio Marca Vigo Preguntando pues, precisamente al hilo de eso ¿no? De que ayer tras el Real Madrid Celta Oscar García Habló de ese fin, de conseguir la permanencia Y ahí está la pregunta ¿Creéis que el Celta acabará salvándose nuevamente esta temporada? A esta hora de la tarde Sigue, insisto, activa la encuesta El 94% de la gente que ha votado Afirma que sí, que el Celta se va a salvar Y tan solo un 6% dice que no que el Celta va a descender. Como digo, un cambio de tendencia en la opinión pública se puede generar después de estos dos últimos partidos, vamos a decirlo así, que ha firmado el conjunto celeste, sobre todo eh, la gran hazaña de ayer en el Santiago Bernabéu con ese 2-2 final. Escuchamos unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con Jesús Veiga y Pablo Martínez.
3: Radio Marca,
4: el deporte que se vive.
2: Radio Marca.
4: Hoy te apetece una clase de crossfit o un masaje balinés para desconectar, mejor ir a un escape room con tu familia o con tus amigos a la inauguración de una galería. Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Capture. ahora con conducción semiautónoma. Ven a la red Renault y descúbrelo, nuevo Renault Capture para todas tus vidas. Rodosa, los centros Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas y Ponteareas. Nuevo
1: Ford Puma. Un sub
4: cargado de fuerza y diseño. Ven a conocer las condiciones especiales de lanzamiento este mes a Ford Galmotor. En Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Visita nuestro stand de Ford Galmotor a partir del 4 de marzo en el Salón del Automóvil de Vigo y Febi.
1: La tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo.
2: Es lunes por la tarde y aquí los lunes por la tarde en Radio Marca Vigo hablamos con los peñistas del Real Cruz Celta, de Boinas Celestes, Jesús Veiga. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes, José.
2: Muy buenas. De mi bendita condena, Pablo Martínez. ¿Qué tal, Pablo?
3: Hola, muy buenas.
2: Bienvenido. Estamos listos para seguir hablando del Celta, analizando un poco lo que fue lo de ayer, que yo creo que... Se puede resumir en muchas palabras, pero yo utilizaría esa de quizás lo de alivio, ¿no? Es de decir, parece que esto ya es otra cosa, Jesús. Sí, hay que tomarlo así, hay que tomarlo como un alivio, la verdad, porque
4: es de estos partidos, comentaba antes con Pablo, estos partidos que afrontas con ilusión, pero que a veces la ilusión a los 10 minutos se te, va, se te va a casa y, y fue todo lo contrario. Al final un partido muy… yo por lo menos lo viví con muchos nervios, de decir, hostia, que igual, que igual empatamos, igual sumamos puntos, en un campo tan complicado como es el del actual líder de la liga y sobre todo eso, muchísima, muchísima ilusión.
2: Decía lo del de alivio pensando un poco en quizás lo que ha cambiado este equipo y lo que seguramente… ...se pueda mantener en las próximas jornadas... ...pensando que... ...hace unos meses... Eh, ...el pesimismo era bastante importante... es decir... ...va a costar mucho sacar esto adelante... ...y ahora, después de lo de ayer en el Bernabéu... ...y de lo del otro día en Sevilla... ...se puede ser un poco más... ...bastante más optimista, Pablo.
3: Sí, la verdad que hace un mes... ...todos teníamos bastante miedo, creo yo... ...de posible descenso... ...el partido contra el Valencia sí que... ...el Celta mostró otra cara... ...mostró un buen juego y creo que el, el gol de Sisto el otro día al final va a ser más importante de lo que parecía, uh -huh. porque el equipo mostró otro estado de ánimo ya en el Bernabéu, y ese querer ser protagonista ese querer dar la sorpresa al final cuando te claro. lo crees las cosas pasan y uh -huh. ponerte 0-1 en el Bernabéu a los 8 minutos hay que
2: creerlo Sí, sí, está clarísimo yo creo que estoy un poco con vosotros a la hora de hablar de, de eso de creérselo, de que el Celta se lo tiene que creer un poco más y que se lo está creyendo desde el gol de, de Pion hasta si me apuras porque el punto de inflexión sí que puede estar uh, ahí y lo del de Bernabéu de ayer es otro paso más hacia adelante, ¿no? Que todavía queda mucha liga, que todavía tiene que remar mucho el equipo, sí. Pero si remas con esta cara, con la que se le ha quedado el Real Club Celta después de lo de ayer, seguro que va a ser más fácil. Lo de la gente, lo de la afición, volvió a llamar y mucho la atención. Estabais hablando antes de entrar en el estudio de ese discurso, ahora breve discurso, del presidente del Celta, Carlos Mourinho, que acaba de publicar el Real Club Celta y que enseguida vamos a escuchar aquí, porque lo de la afición ha vuelto a ser de 10, Jesús. Sí, yo creo que tanto como el año pasado Yo creo que la, la afición ya empieza a estar a la altura De, de, de las
4: circunstancias y, y yo creo que esa comunión Que también se hablaba hablado el año pasado Yo creo que está siendo clave Si te fijas el, el partido contra Sevilla fue, bueno, el, el anterior ya se ya habían puesto Entradas a precios más económicos Para influenciar la, eh, el, el aumento de la entrada a Balaídos Y yo creo que
2: está siendo una de las cosas claves El apoyo y la comunión entre la afición y los jugadores Es que si me apuras esa comunión, Pablo, que dice Jesús este año, ya lo vimos el año pasado con lo de Anosa Reconquista, pero si se vuelve a echar mano de la afición de manera tan grande como se hizo el año pasado, esa comunión se va a multiplicar quizás por tres por el hecho de que en esta temporada hay gente de casa en el equipo y yo creo que lo pueden sentir quizás mucho más que los futbolistas de, de la plantilla del año pasado, por ejemplo, por poner ese ejemplo en particular.
3: Sí, a ver, la afición del Celta en ese sentido es especial. Yo creo que a principio de temporada, pues obviamente, había un estado de ánimo muy mal en la afición, porque el equipo no respondía, porque es eso, como dices tú, había gente de casa y todos esperábamos que las cosas fueran mejor, pero... Eh, la afición del Celta siempre está ahí Y en cuanto el equipo da un poquito de sí Que era lo que estaba esperando la afición Que el equipo diese un plus eh, De ganas, de intensidad, de querer ganar los partidos De jugar más o menos bien La afición siempre responde Y yo creo que es una más y que siempre lo ha hecho Y la temporada pasada lo hizo y la anterior lo hizo Y siempre lo va a hacer uh -huh. Pero para eso sí que el equipo tenía que dar ese plus Que ahora lo está dando
2: Y se ve que la afición siempre está ahí En eso no hay ninguna duda De hecho, los protagonistas del partido de ayer Tanto jugadores como entrenador se acordaron evidentemente de la afición que se desplazó a Madrid para ver el partido en el Santiago Bernabéu para animar al equipo y eso es muy de agradecer. Y lo que te decía ahora Jesús, lo que te comentaba también Pablo, acaba de publicar el Real Club Celta un vídeo en sus redes sociales del presidente Carlos Mourinho hablando precisamente de la afición del Real Club Celta después de lo de ayer. Toma conciencia también el propio club, hablando de esto, el propio presidente que decide, y os lo describo, sentarse en un sillón en el Salón Regio, que le graben, así lo han hecho esta tarde, con la bandera del Real Club Celta detrás, diciendo, tengo que dar un paso adelante y agradecer públicamente todo lo que está haciendo la afición en este momento de la temporada. Carlos Mourinho, dirigiéndose a la afición del Real Club Celta.
1: Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos habéis acompañado a Valencia y a Madrid. Qué ejemplo, qué emoción, qué ánimo, qué ganas de ayudarnos. Gracias a los que van avalaídos y empujan al equipo a que dé todo de sí. Gracias a toda la afición celtista. En los momentos difíciles siempre estáis ahí. Siempre conseguís lo que parece imposible. Conseguís que los jugadores os sigan a vosotros en vuestro ánimo. Conseguís que den todo de sí como lo dais vosotros en la grada. Y esa unión de los jugadores con vosotros y vosotros con ellos consiguen que estén haciendo unos esfuerzos tremendos por salir de una situación que no pensábamos que es complicada y que estamos a punto de dejar atrás, si ese esfuerzo, si esos gritos, si esos cantos, si esa emoción que ponéis constantemente animando, lo seguís haciendo. El 0-1 del Sevilla o el 2-1 del Real Madrid, que nos dejó a todos fríos y helados... Lo superasteis casi de inmediato y vuestros cánticos volvieron otra vez a hacer que el equipo se fuera arriba, a renacer de la decepción que habíamos sufrido y a conseguir lo que conseguimos. Dos magníficos resultados. Esperemos que el sábado y en los siguientes partidos sigáis ahí. Sigáis como hasta ahora, y por eso, no solamente os doy las gracias por lo que habéis hecho, sino que os las doy por lo que vais a hacer. ¡A la Celta!
2: Carlos Mourinho, presidente, lanzando ese breve discurso esta tarde desde el Salón Regio de la Sede, eternamente agradecido, como diría el otro, ¿no? El presidente del Real Club Celta, que yo decía, toma conciencia... Yo creo que es sabedor de lo que ha hecho y va a seguir haciendo la afición, así que me parece bastante significativo y de buen gusto lo que hemos escuchado en palabras de, del presidente en este aspecto, Pablo. Sí, nunca está de más, la verdad. O Exacto, sea, es, es que por eso. No nos sobra nunca esto.
3: Claro, y es algo que el Celta no suele hacer, o sea, bueno, el presidente de Carlos Mourinho no suele hacer, y yo creo que es un detalle que no cuesta nada y que a la afición le sienta muy, muy bien y que refuerza esa positividad y ese estado de ánimo para, de cara al partido contra el Leganés. Y yo creo que es muy positivo. También voy a darle un palito. Y voy a decir que eh, está muy bien decirlo, pero también deberían de tomar cartas en el asunto del tema de los abonados y de las cuotas de socio y tener un detalle con la afición Que al final la afición siempre está ahí Y el año pasado estuvo y este año va a volver a estar uh -huh. Y es eso Pues un detallito para la afición, para los fieles
2: En lo de las gracias de palabra está muy bien Pero a ver, claro. eh, Racrucelta, Danos un poquito más, ¿no? A, a los socios sobre todo Que es lo que está en, en boca de muchos Jesús este gesto de Carlos Mourinho, que sale casi casi por sorpresa, acaba de publicarlo, insisto, el Rasgo Celta hace 10 minutos, lo acabamos de escuchar ahora pues prácticamente casi casi, recién salido del horno, el discurso de Carlos Mourinho, dándole las gracias a la gente que se ha desplazado a Valencia, a Madrid ayer, y que se va a seguir desplazando, y sobre todo a los que van asiduamente a Banca Balaidos, porque da la sensación de que también desde la directiva se han dado cuenta de lo que está pasando a, a nivel de afición, eh, que la gente se está movilizando y mucho, está respondiendo muy bien a pesar de todas las dificultades que hay, como lo que ha dicho Pablo, por ejemplo, a pesar de todo eso, ahí están, dice, bueno, por lo menos eh, públicamente agradecemos todo esto, al menos de palabra, pero ahí está el gesto.
4: Sí, yo estoy to sobre todo estoy totalmente de acuerdo con las palabras que dijo, que dijo Pablo, no, que para la afición es algo <ríe> hasta extraño que, que el club de. Te las gracias por eso y te doy este, este guiño en, en honor a, al esfuerzo que, que está haciendo toda la afición celeste ¿no? pero sobre todo también hay que quedarse con que llevas dos desplazamientos fuera, eh, llenando autobuses y llenando la gran visitante eh, colas en, en Abanca balaídos para retirar para entradas tanto para local como visitante creo que joder, la, la afición y, y el Celta tienen que aprovechar este tirón sí, sí o sí uh -huh. es cierto que el año pasado también la afición se sumó al carro eh, cuanto más le hacía falta el equipo y al final sí que en verano no, no tuvo ese ese guiñito de confianza del club con los abonos y todo eso como bien decía Pablo eh, este año otra vez la rara afición del Celta como, como como somos somos muy raros y nos volvemos a subir al carro cuando las cosas van peor, ¿no? Entonces yo creo que es hora ya de que de que el club apueste apueste de lleno por la por la afición y, y incrementar aún así más la, sí. la entrada al, al estadio. Se va a seguir hablando
2: hoy mucho esta semana mañana, pasado, hasta que llegue el partido siguiente, que es el sábado a la una contra el Leganés, de cómo va a estar otra vez esa afición eh, contra el equipo pepinero, porque tiramos de ese topicazo, chicos lo de ayer es un puntazo en el Santiago Bernabéu, y, y ya son muchos los que dicen, sí, es un puntazo, pero el Mallorca tiene los mismos puntos que tú y será puntazo, puntazo de verdad si consigues ganarle de verdad y bien al Leganés el próximo sábado en casa, Pablo. Sí, claro, eso es, a ver, está claro. El,
3: la faena que re, hay que rematarla, eh, como decían, lo de tres puntos en casa y empate fuera, uh -huh. pues lo mismo. Y además la este, media inglesa, ¿no? Claro, la, la famosa media, media inglesa. Sí, correcto. Pues este fin de semana, aparte, con un rival directo. Yo creo que no hay duda de que la afición va a estar al 100%. Sí que es verdad que en por el tema del campo, el tema de las peñas que están separadas, a veces es difícil coordinar los ánimos, pero yo creo que la afición en general va a estar a la altura como lo ha estado siempre. Y... La verdad que es algo que no pasaba desde hace mucho, de tener las ganas de que llegue el partido porque sabes que el equipo está bien y lo va a hacer bien. Y creo que todos tenemos esa confianza
2: y esa repito, algo que no pasaba desde hace mucho y que es muy positivo. Qué importante esa sensación que ha dicho Pablo ahora, que siente Pablo y que sentirá mucha gente que nos está escuchando. Es decir, lo de ayer en el Santiago Bernabéu fue chulísimo, fue una maravilla para el aficionado, es decir... Mi equipo es capaz de competir en casa del líder y de sacar un punto. Mi equipo es capaz de ganarle al Sevilla en casa y sobre todo cogiendo este bagaje de las dos últimas jornadas. Y claro que ya a golpe de lunes existe esa sensación de decir... Joder, con lo bien que está Rafiña, con lo bien que jugó ayer eh, Smolov, con lo bien que jugó Yago Aspas, con lo bien que jugó Murillo. Cómo salió Denis y, y la rompió con el pase, cómo salió Santi y marcó nada más entrar. Con lo bien que parece que están ahora... Eh, ya hay ganas de que llegue el próximo partido y se pueda ratificar de verdad con una victoria
4: Sí, eso, yo creo que la, eh, lo de ratificar sobre todo la mejoría que, que llevamos en estos últimos partidos, desde el partido contra Valencia, aunque no logramos la, la victoria, sí que se viene haciendo las cosas mucho mejor, se compitiendo los 90 minutos y sobre todo haciendo mucho mejor fútbol del que estamos acostumbrados, yo creo que es el partido clave para oye, eh, dar un golpe sobre la mesa, dar un pasito adelante y decir, mira, eh, tenemos el equipo que tenemos, hemos notado mejoría, eh, la afición está con nosotros eh, vamos a, a ir a por todo y salir de, esta, de una de, de esta situación
2: Que se genere también Ese caldo de cultivo favorable Para que a Banca Balaídos El sábado tenga muy en cuenta lo que hay en juego contra el Leganés ¿no? decía Pablo también eso de los ánimos Jesús sí está claro al final es una
4: final nos gusta o no es una final es un rival directo que está ahí eh, separado por muy poquitos puntos al final eh, sí que el español se va a quedar un poquito más descolgado pero ahora con, con el, el mercado de invierno están las cosas muy, muy, pues es que muy igualadas muy igualadas los dos de abajo, y meterle, 21 mayor que meterle la... una brecha ahí de, creo que es de 5 puntos sería con la victoria o, o de 4 no, no, no lo tengo muy claro pero sería muy importante y sobre todo meter también a Eibar o posibles equipos que estén por arriba también en esa lucha, cuantos más seamos mucho mejor.
2: Sí, no, a ver, el Leganés ahora tiene 19, el Celta tiene 21 se pone con 24 si le ganas a Leganés son 5 puntos, que quieras que no, es eh, un trecho eh, en este momento de la temporada, sobre todo para gestionarlo eh, moralmente Curioso lo de los ánimos, que ya estamos terminando y como anécdota me vale bien para... Terminar con, con esto. ¿eh? Decías, Pablo, antes que para animar en Balaídos a veces cuesta coordinarse. Yo creo que eso es histórico, ¿no? Es decir, en marcador cantan una cosa, en la grada de animación cantan otra, en gol cantan otra. Yo creo que esto lleva pasando toda la vida. ¿eh? Sí, a ver, es, <risa> es algo
3: que sucede también por el tipo de estadio que es Balaídos, que supongo que cuando se... Es la esencia. Es la, sí, es la esencia. <risa> También es verdad que la grada de animación siempre canta un poquito más rápido, siempre... Uf, es que más están ¿Es que es un, es un...
2: están los de la grada de animación, madre mía, están en forma, ¿eh? Jesús, Dale. tú bien lo sabes, ¿eh? Sí, Le sí, metes sí. una caña allí a la gente, que oh, claro, el marcador ya. se queda atrás y dice... A ver,
3: chicos los jóvenes cantan muy
2: rápido, pero... ¿eh? Las, las previas
4: son más duras también. Claro,
2: claro. La gente se pierde, se pierde, pero yo insisto que la, la esencia, yo creo que Balaidos va a volver a estar a la altura el sábado que viene, todavía nos queda esta semana... Para ir analizando más cosas eh, Con respecto al equipo Pero nos quedamos con ese agradecimiento A la afición que hemos escuchado hoy En palabras del presidente, mañana Seguiremos rescatando, recordando Mejor dicho, ese discurso de Carlos Mourinho Porque, insisto, me parece muy Significativo. Ha sido un placer, chicos Como siempre, este ratito de radio con vosotros Hablando del Celta los lunes por la tarde Jesús Veiga, muchas gracias Jesús
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Un abrazo, hasta la próxima Pablo Martínez, muchas gracias Pablo Gracias, un abrazo. Hasta la próxima Menos de un minuto para que se cumplan las 8 de la tarde de este lunes 17 de febrero. Se acaba T4 Vigo. Le damos las gracias a Andrés, técnico de tardes, cumpliendo de maravilla en cabina. Gracias también a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Yo me despido. Hasta mañana.
0: Chao.